0: Buenos días y bienvenidos al podcast Visibilidad Online para Negocios Locales, el podcast donde si tienes un, un negocio local, aprenderás técnicas y estrategias para aumentar su visibilidad en Internet. Antes de empezar con el episodio de hoy, recordaros que el próximo sábado 21 de julio tendremos el siguiente sorteo del podcast. Recordaros que es una... un informe de, de la competencia eh, para tu negocio local, vale, a partir de una palabra clave que que tú me digas, que normalmente será la Keyword clave más la localización, te haré un informe completo de la competencia que tienes online. Para participar, ya sabéis, solo tenéis que entrar en danifirvida.com barra mi negocio local y dejar allí vuestros datos. Y tanto los que aún nos ha tocado como los nuevos que os apuntéis ahora, pues entraréis en el sorteo del, del sábado 21. Y ahora sí, empezamos con el episodio 51. Eh, como habréis visto, tiene un nombre muy extraño. si sí, efectivamente se llama ¿De qué diablos me estás hablando? Se llama así porque tengo que entornar el mea culpa, ¿vale? Eh, tenéis que estar hartos de oírme decir que, que el contenido de tu, de tu página web vale, tiene que estar orientado a tu público objetivo o al buyer persona, ¿vale? Que de, que hemos hablado varias veces. Eh, que lo que necesitas son visitas de usuarios que puedan estar interesados en tu producto o servicio. No, no visitas cualquiera, ¿vale? Necesitas a alguien que sea un potencial cliente. Y resulta que yo no cumplo con esta premisa, ¿vale? Eh, yo cuando empecé este podcast... Eh, tenía dos dos públicos objetivos vale o dos buyers personal diferentes por una parte eh, así a, a grosso modo vale si un día si queréis hablamos de, de cómo hacer un buyer persona pero yo te te voy a dar solo pues los los datos más básicos vale eh, por una parte pues tengo a, a gente que se dedica al SEO al diseño web a, a toda la parte de marketing online pues que buscan conocer un poco más a fondo la especialización en negocios locales vale lo que viene a ser el el SEO local o el aumento de visibilidad de, de negocios físicos. A lo mejor gente que está un poco más especializada en negocios online, pues que quieran aprender un poco más sobre las diferencias que tienen respecto a negocios físicos. Y luego, por, por otra parte, está aquella persona que es el propietario de un negocio local y que quiere aprender cómo mejorar su presencia online eh, de su negocio, ¿vale? Eh, una persona que no es un gran dominador de lo que es el entorno web, eh, la publicidad online y... Y todos estos temas, pero que poco a poco va aprendiendo a través de este podcast, o a través de cursos que esté haciendo, o, o lo que, o como quiera aprender, ¿vale? para poder él hacer su propia estrategia online de, de publicidad, o bueno, o subcontratar a, a alguien, pero bueno, saber un poco de qué se está hablando. Con el primer Bayern persona, pues no hay problema, ¿vale? Eh, ellos conocen de sobra todo el argot que se está utilizando en este podcast, pero con los segundos sí que he cometido un fallo de bulto, ¿vale? Es un fallo de orientación de contenido, ¿vale? He recibido varios correos pues, preguntándome sobre términos de los que voy hablando en el podcast. Y que no he explicado previamente, ¿vale? Y ahí está mi error, ¿vale? He dado por supuesto que estos términos serán conocidos por todos cuando realmente no es así. ¿Os dais cuenta cómo no he orientado bien el contenido? Esto es lo que, lo que os he comentado muchas veces, ¿vale? De que realmente no estás atacando a la, a la persona clave o tu buyer persona que, que necesitas, ¿vale? Pero todo esto tiene solución. He pensado en hacer cada cierto tiempo un episodio donde ir explicando todos estos términos que van saliendo en los podcasts para ir aclarando los conceptos a las personas pues que aún no, no han oído hablar de ellos o no los conocen. Eh, por eso os pediría que, como habéis ido haciendo algunos, pues me enviaseis a través del formulario de danifirvida.com barra contactar vuestras dudas sobre conceptos o términos que, van, que aparezcan o que hayan aparecido y que en su momento, pues, o no explique bien, o no hayáis oído hablar antes previamente, ¿vale?, sobre ellos. Mi idea es explicar estos conceptos de una manera básica y sencilla, sin entrar en terminologías que aún compliquen más el tema, ¿vale? Así que antes de empezar con este tipo de episodios, ya pido por, por adelantado perdón a todos los expertos y que oigan algunas definiciones que, que crean que no están completas, o que, o que les falta algo, ¿vale? Pero, Voy a intentar eh, hacerlo pues comprensible para aquella gente que está empezando ahora a conocer todo este mundo de, del marketing online, en este caso orientado a negocios locales. Para empezar con, con este primer capítulo, eh, voy a hablaros de, de dos términos, ¿vale? lo que serían las palabras clave y luego los tipos de enlace. Respecto a las palabras clave, muchas veces hemos hablado en el podcast del término palabra clave, eh, keyword la keyword a la hora de generar el contenido, vale. Eh, muchos me habéis preguntado sobre dónde poner la palabra clave para que Google sepa qué es esa palabra clave en este artículo, vale. Mm, a ver, esto a lo mejor no he explicado, pero no funciona así, vale. Uh, si tienes el plugin de un plugin de SEO, si te estás utilizando WordPress, por ejemplo, como el plugin de Yoast, pues por ejemplo allí sí puedes poner la palabra clave por la que a ti te gustaría posicionar. Pero ojo al matiz que acabo de decir, ¿vale? La que a ti te gustaría posicionar, ¿vale? Te pongo un ejemplo extremo. Si tú haces un artículo sobre los tipos de elefantes en África y en la palabra clave de Joe's le pones que te gustaría posicionarlo por fontanero en Barcelona, ya te puedo asegurar que ni por asomo vas a posicionar por la keyword fontanero en Barcelona. Tú pones allí la palabra clave por la que te gustaría posicionar, pero realmente es el contenido del artículo de, de tu web el que conseguirá que Google lo indexe por unos términos u otros, ¿vale? Hay que tener en cuenta que Google cada día es más, cada día es más inteligente, ¿vale? Y que comprende mejor ya lo que son sinónimos, la diferencia entre singulares y plurales, eh, lo que es contenido simi similar, ¿vale? Porque antes era, yo qué sé, si querías posicionar Fontanero en Barcelona, pues so, oye, tenías que utilizar Fontanero en Barcelona, Fontanero en Barcelona, Fontanero en Barcelona, fontanero en Barcelona ¿vale? En cambio ahora, pues ya puedes utilizar sinónimos, eh, puedes utilizar eh, menos a lo mejor fontaneros, eh, fontanero... Eh, el Barcelona no hace falta que lo ponga siempre, ¿vale? Google cada vez es un poquito más inteligente y va, va sabiendo orientar mejor las palabras clave por las que posicionar un artículo. Eh, tienes que marcar una palabra clave, pero luego has de escribir orientado a ella, ¿vale? Usarla en el título, usarla en las negritas, en el primer párrafo, en alguna imagen, en el, an en el anchor de algún link, ¿vale? Y hablando de links, pues aquí ya lo ligamos con el segundo concepto que quería aclarar hoy, ¿vale? Y es los tipos de enlace. Así, a, a grosso modo, ¿vale? Eh, os diría que hay dos divisiones básicas, ¿vale? Por una parte estaría el tema de si son enlaces internos o externos. Eso está claro, ¿vale? Los enlaces internos son los que facilitan la navegación del usuario por tu web. Eh, los puedes encontrar en los menús, en links internos de tus artículos... Eh, básicamente sirven para mejorar la usabilidad del usuario y para darle más importancia a unos contenidos que a otros ¿vale? si por ejemplo Google ve que un artículo está linkado desde otros cinco artículos de tu web y otro no tiene enlaces pues Google considera más relevante el artículo que tiene más enlaces entrantes aquí entraría en juego el concepto de interlinking ¿vale? Eh, que es eh, una manera de estructurar los links internos para darle más o menos importancia a cada contenido esto es un concepto más avanzado, ¿vale? Que si queréis podemos hablarlo en otro episodio más en profundidad. Me lo, si os apetece aprender lo que es una estrategia de interlinking, ¿vale? Eh, dejármelo el formulario de contacto y, y lo trataremos en uno de estos capítulos. Eh, y lo, luego los enlaces externos pues son los que llegan a tu web desde otras webs, ¿vale? O sea, una web pues, considera que tu contenido es interesante y, y linka a tu, a tu artículo o, o directamente a tu home, ¿vale? Luego, la segunda división eh, sería enlaces follow o no follow, ¿vale? Pero antes de hablar de estos tipos de enlaces, eh, me gustaría hablarte del concepto del link-juice. Link-juice link es... Eh, bueno, te voy a dar una definición que me gusta mucho de los compañeros de, de 40 de fiebre, ¿vale? De su, de su web, ¿vale? Y que dice así, ¿vale? El link-juice es la autoridad que transmite una página mediante un link. Google posiciona las páginas web en función de su autoridad y su relevancia. Y esta se transfiere de unas páginas a otras a través de links. Y esta autoridad transmitida es a lo que llamamos link -juice. Para hacer un ejemplo, ¿vale? Eh, vamos a entender una página web como un gran vaso de zumo. Y al que hacemos diversos agujeros, que serán los links en la base. De esta forma, un vaso que tenga un agujero transmitirá todo su link -juice a través de ese único agujero. Y si tiene 10, cada agujero pasará un 10% del link-juice total y así sucesivamente. Vale, eh, esto es una definición de muy andar por casa pero es muy visual, vale. realmente no es así porque realmente no todos los enlaces tienen el mismo peso, vale. un enlace puesto en el primer párrafo tiene mucho más potencia y transmite mucho más juice que uno puesto en el footer y, y cosas así, vale. pero estos ya son conceptos más, más avanzados, pero con que os quedéis con esta idea yo creo que ya es suficiente vale. Eh, este juice es tanto válido para enlaces internos como para enlaces externos y en los internos, como te expliqué antes, para enfocar a Google hacia el contenido que más te interesa. Pero en cambio los externos eh, los podemos controlar con enlaces dofollow y no follow ¿vale? Nofollow es un enlace que no transmite el link-juice hacia la página linkada. En cambio un enlace dofollow sí si transmite el link-juice a, a la web linkada. Visto así pensarás, qué fácil, Pues los que me enlacen a mí dofollow do y los que yo enlace pues que sean no follow Sí, pero no, ¿vale? Eh, tampoco... Se puede que todos tus enlaces sean do follow, todos los tuyos sean no follow, ¿vale? Porque esto Google lo interpreta pues como un, como que no son enlaces naturales y que estás haciendo una estrategia pues bien de enlaces pagados o, o bien cosas así, ¿vale? O sea, al final tiene que ser lo más natural posible. Sí que tienes que intentar conseguir enlaces do follow de autoridad porque te dará mucha más visibilidad, ¿vale? Pero también tienes que tener un porcentaje de, de enlaces no follow. Eh, si queréis un día pues hablamos un poco más de porcentajes y, y de eso, pero ya te digo que depende mucho del nicho, bueno, del nicho de tu negocio, ¿vale? Y, y ya está, ¿vale? Y hasta aquí pues sería el episodio de hoy, ¿vale? Donde hemos hablado de estos dos temas y espero que, que os haya gustado, ¿vale? Y que, que realmente esos sean más útiles y a partir de ahora pues iré haciendo pues, episodios periódicos explicando pues este tipo de conceptos, ¿vale? En el siguiente episodio que tratemos sobre, sobre estos conceptos, pues hablaremos de la estructura del contenido, de lo que es el title, los H1, los H2, H3, las metadescripciones. A vale, todo esto, un poco cómo es la estructura de, de un artículo y el por qué conviene estructurarlo y, y en qué nos beneficia. Me gustaría que me dieseis el feedback sobre este tipo de episodios, ¿vale? Si os interesan o, o si no, ¿vale? Si preferís que los haga estructurados por temas, o bien en base a explicar los términos por los cuales me vayas preguntando en, a través del formulario de contacto. En definitiva, pues saber un poco cómo, cómo os gustaría que, que fuesen este tipo de episodios. Y nos vemos la, la, la semana que viene. ¡Adiós!